0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau PNCast qu'on va consacrer aux 35 ans de la série The Legend of Zelda. Ceci, Nintendo a été plutôt, on va dire, euh, en retard sur l'évocation des 35 ans de Super Mario, euh, pas forcément pressé de nous parler des 35 ans de Zelda, et bien nous on avait très envie d'en parler au sein de l'équipe du PNCast, et on vous a donc concocté un petit programme qui va nous permettre de revenir sur ben, notre perception de la franchise The Legend of Zelda par rapport à notre expérience de jeu depuis, pour certains, 35 ans et pour d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir d'échanger de, 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 autour de cette franchise qui fait partie de l'ADN de Nintendo et qui est indissociable de Nintendo aujourd'hui, évidemment. Une console Nintendo marche beaucoup moins quand il n'y a pas de Zelda dessus. Et une grande partie du succès initial de la Switch doit beaucoup à la sortie de Breath of the Wild à l'époque. Alors, les 35 ans de The Legend of Zelda, ça va se traduire comment dans ce PNC On va commencer par revenir un peu évidemment sur une présentation de la saga et tout ce qu'elle représente pour nous en tant que joueur fan de Nintendo depuis toutes ces années.
1: Et puis ensuite on va échanger sur... Euh... Ben, Guillaume tu vas peut-être pouvoir m'aider là-dessus. Ah ben, à partir de là après on va faire une partie plus... un peu comme la... L'épisode spécial Animal Crossing qu'on a fait, donc euh, débat et témoignage autour de différentes questions qu'on va soulever et dont on va répondre chacun pour, euh, autour de nos jeux préférés, de notre connaissance, quand on a rencontré la saga pour la première fois, nos attentes pour le futur, un peu, un peu, euh, un peu de débat entre nous.
0: Et enfin on va terminer avec une partie dans laquelle on va se rendre compte qu'on ne connaît rien à The Legend of Zelda Exactement. avec un quiz que tu nous as préparé tu nous as demandé de ne pas trop nous documenter sur la saga ce qui honnêtement m'a quand même plutôt pas mal arrangé <rire> alors
1: je vous ai demandé de ne pas vous renseigner au sujet notamment des chiffres de vente et euh, de la perception du, de la presse notamment pour euh, la notation des jeux euh, car voilà, s'il va y avoir quatre petites questions pour terminer le PNK autour de ça pour savoir les jeux les mieux vendus et les moins bien vendus et aussi les jeux les mieux notés les moins bien notés par la presse euh, donc, euh, et d'ailleurs les...
2: juste je rebondis là dessus Xavier est-ce que tu sais c'est lequel premier Zelda qui a été testé sur PN j'ai pas la réponse je pense, hein.
0: je pense que c'est Ocarina of Time parce que c'était euh, sur 98. la N64 ouais euh, je pense que c'est ah, Ocarina of Time et je pense que c'est avec ce jeu là qu'on a eu l'idée de faire euh, puissance Zelda rapidement dans la foulée de puissance Nintendo d'accord c'est à l'époque on avait fait un mini site spécial pour euh, Ocarina of Time euh, en fond noir, je me rappelle très bien encore. Je ne sais pas si l'archive
1: existe encore quelque part. Mais... <rire> ce sera l'occasion, si tu la retrouves, de la mettre dans l'article du, du PNCast. Bon, écoutez, je vous propose qu'on commence Comment tout de suite. Euh, alors,
0: introduction à la saga The Legend of Zelda.
2: J'ai cette lourde tâche, je vais faire un truc assez succinct. Euh, Merci, Zelda... c'était parfait. Bah, <rire> que d'aventure. Ouais, un quart d'heure, <rire> ce PNCast. Du coup, Zelda, c'est un jeu qui a été créé à l'origine... Bah on l'a fait en off, je vous ai posé la question, mais est-ce que les auditeurs le savent Quelle est la console d'origine de Zelda Souvent on va dire la NES ou la Famicom, mais c'est pas tout à fait ça, c'est le family disc de la Famicom. En fait, la Famicom, qui est donc la Nintendo japonaise d'origine, était sortie ensuite avec une expansion qui était euh, un lecteur de disques, le family disc... Euh, voilà. Et du coup, c'était des disques, un peu comme ce qu'on avait sur les, les PC, les floppy disques, vous savez. Les disquettes Les disquettes. Moi, je dis floppy disques parce que... Mais tu n'as jamais non, connu la disquette disque. Tu n'as <rire> jamais eu un ordinateur avec
0: une disquette, toi
2: Si, 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 si. monsieur. Ah, mais tu pas si jeune ah, Oui, oui, je sais. C'est mon côté euh, asiatique qui fait que j'ai l'air si jeune. Oh, et... Tu fais pas tes 67 ans. <rire> hein. Exactement. Et donc, euh, ça, les disques, ça permettait justement de faire des sauvegardes. Euh, mais sauf que la NES... Quand elle est sortie aux états unis bah, le marché était déjà avancé et il n'y avait pas cette possibilité. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait le premier jeu avec une cartouche, euh, avec une pile, pour pouvoir faire la sauvegarde. Donc en fait, aussi la petite anecdote, c'est que la pile a une durée de vie. Hein. On la retrouve aussi sur les cartouches Game Boy. Donc lorsqu'il n'y a plus de pile, bah, bye bye et la sauvegarde. Bref, tout ça pour dire on est en 86 et Nintendo, pour vendre des Family, dis euh, des family Disk System demande à une équipe, celle qui fait Super Mario, parce que, en fait, Super Mario et Zelda sont développés quasiment au même moment, et c'est donc Shigeru Miyamoto qui s'occupe... Encore lui euh... oh là, là. Et donc, en fait, Shigeru Miyamoto, vous le savez, c'est vraiment plus un mec sur euh, le gameplay. Tout ce qui... On, il le dit régulièrement, tout ce qui est cinématique, où ça joue pas, etc., il trouve ça ennuyeux, et même tout ce qui est scénario, au final, c'est pour ça qu'au final, on se retrouve avec... Sauver une princesse, à la fois dans Mario, à la fois dans Zelda Bon, il y a un peu plus d'histoire dans Zelda Il y a Hyrule, il y a Ganon, etc Il y a un... tout un lore, comme on dit Mais à l'origine, lui, il y a très peu de textes On va droit
1: au but, et puis basta C'est vrai. Euh... vrai que je, re... je rebondis sur ce que tu dis Mais si on, on peut faire un parallèle entre Zelda et Mario Il y a le royaume champignon, le royaume d'Hyrule Le méchant Ganondorf, le méchant Bowser euh, Link, Mario, Zelda, Peach euh, C'est drôle, oui, et puis que ça a été inventé à peu près au même, à la même époque. Tout à fait, et du coup, euh, au-delà de tout
2: ça, et même au niveau gameplay et tout ce qui est euh, contraintes techniques à l'époque, on a fait Mario, bah, tu sais pourquoi on a fait Mario avec une casquette, avec sa moustache, etc, c'était euh, <coughs> parce que c'était plus facile à représenter, qu'il n'y avait pas une, une palette de couleurs extrêmement grande, Là, c'est pareil, pourquoi il a un chapeau vert bah, Parce que c'est vachement plus pratique que faire des cheveux. Le bonhomme est petit. En fait, tout est fait, pensé pour le gameplay et pour également économiser de la mémoire. Mmh. Par exemple, donc, le premier Zelda, on a beaucoup de donjons. Mais en fait, dans ces donjons, pourquoi il y a autant de clés, des portes à ouvrir C'est pour économiser, en fait. C'est pour allonger la durée de vie. En fait, quand vous faites un truc avec une clé, vous allez trouver une clé dans une, pla... dans une salle, pardon. Puis retourner dans une autre. En fait, ils n'avaient pas assez de place pour faire d'autres pièces, d'autres scènes du jeu. Et en fait, c'est ça, le gameplay. En fait, c'est adapté à tout ça. Et donc, ils ont créé toutes ces pièces secrètes ou etc. Qui se débloquent pour faire plus de chemin, des allers-retours, pour augmenter la durée de vie et pour économiser. En fait la mémoire de la cartouche
1: oui pour éviter d'aller toujours en avant euh, et donc de devoir recréer des nouvelles pièces c'est de faire des énigmes qui utilisent les pièces déjà existantes et euh, demandent Exactement. de faire des allers-retours dans les, dans les mêmes endroits parce que, en fait le
2: premier Zelda dont on a beaucoup reparlé ces derniers temps par rapport à Breath of the Wild c'est parce qu'on était euh, mis dans un endroit et on pouvait déjà explorer presque toute la carte et euh, c'était pas un jeu linéaire on pouvait vraiment euh, faire un peu ce qu'on voulait et cette grande map, on était sur un truc de, je crois, 128 écrans à peu près. C'est, je me rappelle, je, même pour, pour Mario, c'était tout fait à la main. Vous avez les carrés, on voyait les, les, comment on pouvait se déplacer, et donc il y a cette grande carte. Et c'était euh, vraiment que Zelda a commencé, tout simplement. En fait.
0: Je pense d'ailleurs, dans le, le jeunesse, quand nous on l'achetait, il y avait la carte d'Hyrule qui était euh, donnée avec le jeu
1: il n'y a que toi qui peux t'en souvenir c'est un peu ce que j'allais dire c'est très très désagréable cette <rire> impression
0: d'être un vieux dinosaure, merci les gars
2: parce que je dois avouer que le Zelda sur Nintendo je l'ai eu ou je l'ai vu passer mais c'était une époque où je ne savais déjà pas lire donc, euh, et je trouvais ça malheureusement déjà moche le premier Zelda graphiquement m'a toujours dérangé mais euh, voilà ensuite euh, moi je sais pas peut-être tu vas revenir dessus parce que moi j'allais parler déjà de mes souvenirs de, du premier vrai souvenir de Zelda que j'ai parce que j'ai bah pas commencé ça, à ça sera plutôt ça.
1: dans le côté débat mais ouais. euh, c'est vrai que du coup ce, ce point de départ euh, en 86 du coup euh, ouais. a donné lieu par la suite donc là le but de cette émission c'est pas de revenir sur chaque jeu qui sont sortis euh, mais c'était le point de départ d'une longue 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 saga euh, qui a finalement continué sur toutes les consoles Nintendo que ce soit les consoles de ouais. salon et les consoles portables Il y a, Arrête-moi si je me trompe, mais il n'y a pas une console Nintendo qui n'a pas eu le droit à son, son épisode ou remake au minima euh, dans Zelda. Je me
0: demande sur GBA s'il y a eu un Zelda sur GBA. GBA. Cap. Était... Minish Cap, était... Cap d'accord. Ouais. Très sympa. Donc, euh, bah, écoute, je, je Virtual Boy peut-être
2: une... Si on peut considérer peut ça oui. comme une console. Ouais.
0: Donc il n'y a pas de console qui a dû échapper famille, à Zelda. Cas, ouais, euh, ouais. Son... Ça semble logique quelque part parce que ça fait partie des jeux que tu attends de toute façon sur chaque génération. Mais de... donc on peut dire
1: que dès machines. le début, comme Mario, euh, Zelda s'est imposée comme une licence qui doit avoir son épisode euh, sur la console euh, de la génération. Alors... Et du
0: coup, est-ce que ce Zelda qui est sorti sur le Family Disk System, est-ce que c'est un, oui. est-ce que ça permis au, à cet accessoire d'exploser en termes de popularité bah, Ou est-ce que ça ne s'est pas vraiment passé comme Nintendo l'avait prévu
2: bah Finalement, euh, le, cette expansion était un peu chère pour ce qu'elle représentait, ça n'a pas tellement marché, et c'est pour dire Donc le jeu est sorti d'abord sur le Family Disk System, ensuite il est sorti en Amérique, puis la version américaine, donc aux cartouches, est ressortie ensuite au Japon. Donc euh, c'est pour dire qu'à mon avis... Euh, ça n'a pas tant marché leur euh, expansion, et si ça avait vraiment marché, je pense qu'on aurait eu plus ou moins la même chose en Occident. On aurait eu euh, cette expansion. Voilà. Après Zelda, ce qui est intéressant, c'est que c'est une saga mythique vraiment pour tous les fans de Nintendo. Pour autant, on est loin d'un Mario qui va être un système seller. Là, on est plus sur euh, quelque chose qui est sur euh, vitrine technologique. Euh, je me rappelle de la fameuse démo à l'époque Gamecube d'un jeu qui n'était jamais sorti où on voyait Link réaliste. Euh, et ça a continué ces dernières années donc avec Breath of the Wild ou même euh, sur Wii, Twilight Princess, etc. C'est vraiment pas le jeu qui va faire vendre les consoles mais qui va donner à la renommée de la société Nintendo.
0: Est-ce que c'est pas devenu un jeu un, qui fait vendre des consoles avec la sortie de Breath of the Wild sur Switch Parce que ah. ça a été le jeu qui a porté la console au lancement bah j'ai
2: envie de dire oui et au final c'est peut-être donc c'est le Zelda qui, représente, qui re, ressemble le plus au premier Zelda mais en même temps le premier Zelda si je puis dire est celui qui se différencie outre Majora's Mask le plus des autres vu que tous les autres ils ont un cheminement vraiment euh, calculé on fait ce donjon dans cet ordre là sauf bien sûr il bah, y a l'épisode 3DS les euh, All In Between Worlds qui commence déjà à casser les codes mais Breath of the Wild, je l'adore, mais au final, la question mérite peut-être d'être posée, est-ce que c'est un vrai Zelda Mais ce Zelda est devenu un système seller sur Switch, en tout cas.
1: Ah bah, tout à fait, aujourd'hui, euh, le, le, le numéro 2 qu'on attend tous, la suite, euh, euh, c'est euh, typiquement c'est un jeu qui va faire vendre des consoles aujourd'hui. Euh, euh, alors que, par exemple, pour Twilight Princess, est-ce qu'on peut se dire qu'à l'époque, le vrai système seller, enfin le vrai système seller, sur, euh, sur Wii, c'était Wii. Wii Sports oui. et le concept de la Wii. Euh, après la Switch, il voilà, y a son concept, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, Zelda réussit à avoir un statut, euh, et on le verra dans les ventes, je ne veux pas vous spoiler qu'elle est le jeu le plus vendu, <rire> euh, mais euh, aujourd'hui, euh, Zelda a, a éclaté le plafond de verre qui, qui était le sien en termes de vente avant, on pourra le voir en fin d'émission. Euh, bah, C'est peut-être l'occasion du coup de, de démarrer le débat parce que bon, on va, on va sûrement parler un peu de, de pas mal de jeux Zelda au fur et à mesure. Donc, euh, on peut peut-être commencer par nos souvenirs, comme ce que, ce que tu voulais parler. On va peut-être commencer par Xavier qui oui, lui a sûr. le plus lointain souvenir. En plus, il paraît qu'il aurait téléphoné à quelqu'un. Ah, étonnant. <rire> Alors, quel est ton souvenir de la, tes premiers souvenirs de la saga euh, euh, Quel jeu du coup as-tu joué dans la hiérarchie des sorties de Zelda et euh, est-ce que t'aimes la série enfin, je... Alors,
0: quand euh, ma génération n'avait pas la possibilité d'acheter des jeux moi, <coughs> comme on le fait aujourd'hui, de façon euh, presque machinale, il y a un jeu qui sort, tu l'achètes parce qu'il est dispo. Donc en fait, avec un copain de classe, moi j'étais sur ce qui est Mario, Kid Icarus, etc. et lui était sur les jeux... 12 Zelda, les... plutôt RPG. Okay. Donc en fait, ben moi, par définition, je n'achetais pas les jeux Zelda. Donc j'étais plutôt du genre à emprunter le jeu une fois que lui l'avait terminé pour pouvoir moi y jouer aussi. Mais du coup, c'est pas des jeux que j'ai dans ma collection de, de jeunesse. Je n'ai pas, euh, je n'ai pas, je pas le. De de jeunesse. Zelda. Ouais, de jeunesse de jeunesse. jeunesse. Oh, c'est beau, bravo. On n'applaudit pas pour pas exploser <rire> les oreilles de tout le monde, mais le cœur y est. Du coup, du coup, tu vois, pour te donner tout de suite quelle est ma position par rapport à la franchise Zelda, j'ai joué à Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3 et une partie d'Ocarina of Time, et c'est là que je me suis arrêté dans mon exploration de l'univers Zelda, Faute de temps, euh, d'envie, euh, etc., etc.
2: Et c'est quoi qui t'a arrêté du coup sur euh, Ocarina of Time, tu te rappelles
0: Ouais, hein c'est que le... je Attends. me suis... C'est dans le, le temple de l'eau. Ouais, comme beaucoup. Euh... Ouais, le temple de l'eau, je ne suis pas arrivé au bout et puis t'arrêtes <coughs> quelques semaines et puis après t'as jamais le bah, courage de jouer. Parce que moi,
1: je ne suis pas allé au bout d'Ocarina, mais au temple des ombres, il y a des choses qui tombent du plafond. Ouais. J'ai aussi arrêté, comme <coughs> toi, donc c'est peut-être un défaut qu'on peut y remarquer, j'ai aussi arrêté, comme toi, quelques semaines où euh, voilà, j'y ai pas joué. Et après, impossible de recevoir où fallait que j'aille sans suivre un guide complet, euh, machin. Et donc, euh, oui, ouais, j'ai pas aussi pu continuer. Euh...
2: Moi, c'est ça qui m'est arrivé, mais sur Twilight Princess. <rire>
1: après le que désert. Ça reviendra dans les défauts de la saga, Même. dont on va parler un peu plus tard. Peut-être parce que
0: finalement, euh, ce... j'ai essayé de passer outre tous mes préjugés sur Zelda avec Breath of the Wild, qu'on savait tous excellents compte tenu de la bonne presse que le jeu a eu à sa, à sa sortie. Et puis bah, j'ai dû arrêter d'y jouer pour une raison X ou Y pendant quelques ah, semaines. Pire, et après, bah, tu ne sais plus du tout ce que tu dois faire. Tu ne sais plus où tu vas. Surtout dans Breath of the Wild, où tu peux aller vraiment dans toutes les directions. Ouais, euh, ouais. Littéralement, c'était foutu.
1: Après, c'est un peu différent. Dans Breath of the Wild, tu as quatre objectifs principaux. Et après, tu, tu fais vraiment ce que tu veux. Donc, euh, et du coup, dans, les, <rire> dans cette période de sortie euh, tu sais où tu disais que tu as découvert les trois premiers, euh, euh, est-ce que tu as des souvenirs particuliers, des anecdotes de, euh, quelle était l'ambiance autour de ce jeu à sa sortie Est-ce que c est, c est, ils étaient, beaucoup de gens en parler Est-ce que euh, c'était un sujet euh, voilà, entre fans de Nintendo, entre autre, autre, joueurs un jour où les gens échangeaient beaucoup autour, enfin en tout cas de ton expérience.
0: Alors oui, on par... Alors tu avais, tu avais deux clans. Hein. Tu avais le clan euh, Sony, euh, euh, Sega pardon, et le clan euh, Nintendo. Donc c'était pas la peine d'aller parler de Zelda avec le clan euh, avec le clan Sega qui ne connaissait pas et ne voulait pas en entendre parler. Mais par contre au sein de la communauté Nintendo, oui, quand euh, tu avais le Zelda qui euh, qui arrivait, évidemment euh, tout le monde ne parlait euh, ne parlait que de ça. Quand je dis tout le monde. Les trois de la classe qui avaient une console <rire> de jeu. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai fait le premier Zelda. J'ai fait euh, Zelda 2. Euh...
2: Adventures of Link. Euh, ouais, c'est ça. tu te rappelles de l'avoir fini Parce que je crois qu'il est un oui. des
0: plus durs. Hein. Je l'ai fini, mais j'ai eu besoin d'un petit coup de main <rire> pour pouvoir le finir. Mais qui ça euh, bah, J'ai appelé la hotline de Nintendo. Incroyable. Parce que, ouais, ouais, ouais. Parce que je n'arrivais pas. À... Je crois que l'histoire li... qui, qui me bloquait concernait le... le nombre de trucs magiques que tu avais. Euh... <rire> Euh, tu dois avoir une jauge de magie et mm -hmm. il fallait que je trouve une fiole pour pouvoir avoir le pouvoir qui, qui manquait et que je n'arrivais pas à trouver.
1: Donc il avait fallu que j'appelle la hotline pour ça. Et du coup, on se... pour, pour ceux qui du coup, ne, le, ne le savent pas, euh, Nintendo avait à cette époque là un numéro de téléphone avec des gens dédiés, euh, par, oui. ça pouvait être des jobs étudiants ou des jobs à temps plein, euh, de gens qui étaient qui consacraient leur temps et donc il n'y avait pas encore d'internet ou quelque chose comme ça ah ouais. qui étaient consacrés à euh, devoir euh, répondre aux, aux enfants, notamment dans le, dans le documentaire sur Netflix qui s'appelle Highscore il y a une personne qui a travaillé pour, pour Nintendo euh, qui en parle et qui explique et qui, qui du coup raconte que il devait avoir des classeurs remplis Déjà, ils avaient des tests à faire en avant d'être pris pour ce job, pour voir s'ils connaissaient les jeux, s'ils pouvaient donner citer, par exemple, tous les emplacements des cœurs dans des réceptacles de cœurs dans, dans les Zelda ou des choses comme ça. Et donc, ils avaient des, des classeurs dans lesquels eux-mêmes se faisaient des euh, des, des croquis euh, des, des niveaux euh, et du coup ils devaient répondre aux questions des, des gamins qui leur disaient ah mais je suis enfin je suis dans une zone avec euh, ah, avec non, des moi. cailloux euh, <rire> et donc euh, ils racontaient comme comme parfois ça peut être compliqué de de répondre à... mais c'est vrai que tout le monde a peut-être ce souvenir-là d'avoir ces, ces petits papiers dans les boîtes de jeux euh, mais euh, j'aurais je, jamais pensé que c'était que ce type de service existait quoi
2: mais du coup comment ça s'est passé c'était déjà est-ce que c'était un homme une femme
0: c'était un homme qui m'avait répondu, c'était un numéro payant euh, comme Et la France les aime tellement, donc je pense que ma mère avait être content, ça devait être le prix d'un jeu, euh, en, Et... un numéro en 08, je sais pas quoi. Et euh, déjà à l'époque Ouais, je crois déjà. Hein. Non, c'était peut-être pas 08 mais enfin bon, c'était un numéro ouais. surtaxé, en hein, toute façon, c'était sûr. Et du
2: coup, euh, t'as bien idée ou il t'a fait, fait galérer du genre, attends, attends, 5 minutes, te Non, alors aviez, il là. te dit pas, il te dit <rire> pas précisément,
0: il te dit pas précisément euh, où se trouve le truc que tu dois trouver, enfin que tu cherches, mais il te, il t'oriente pour te dire. Euh, dans quel endroit du jeu tu dois aller pour
1: pouvoir bah, le ouest, trouver C'est où l'ouest À gauche, surtout, à gauche. Surtout une explication euh, par, par audio, ça doit ouais. être euh, pas simple quoi, mais euh, c'est une époque, c'est une... drôle. C
0: ouais, c'est marrant. Euh, c ouais. Euh... Et, et j'ai euh... une
2: question con, est-ce que tu jouais en même temps que tu l'avais au téléphone Non. D'accord, parce que ça, ça aurait voulu dire que tu avais la console à côté oui. du oui. téléphone. c'était pas et une pas... Switch,
0: c'était une NES.
1: Ouais, c'est <rire> pas ça, c'est un ouais. très long fil. allô maman et du coup toi Mickaël, euh, tes premiers souvenirs de la saga, les jeux que t'as joué
2: Alors le premier souvenir je dirais c'est Mari euh, Mario, c'est Zelda 3 mais j'ai ai pas joué du tout. Je, je me rappelle de cette pub euh, où on voit quelqu'un jouer et en fait c'est tellement long que c'est un squelette. J'ai un voisin qui avait joué qui me disait que c'était trop bien mais pff, moi j'étais surtout au jeu de plateforme, un peu jeu d'action, beat des mais les jeux où fallait, euh, l'aventure c'était pas tellement mon truc, les découvertes etc. C'est seulement vraiment à partir de Ocarina of Time que, que j'ai vraiment découvert la saga Zelda. Je me rappelle déjà comment ça avait été la galère pour avoir la cartouche que j'ai eue à l'époque à Toys R Us de la part d'eux. J'ai dû courir pour la voir parce que tous les magasins étaient en rupture. Parce que déjà à l'époque on respectait pas le day one, mais ça je le savais pas. Du coup, moi j'ai attendu le jour de la sortie et en fait, déjà tous les magasins étaient en rupture et. Au grand désarroi de mon père, ben on a fait moult magasins jusqu'à qu'on entende quelqu'un dire « Ah bah ben vous cherchez Zelda, il en reste là-bas, Toys Et du coup, j'ai traversé toute la part Dieu <rire> en courant. Donc effectivement, il y avait encore euh, cette fameuse cartouche. Et Et tu l'as toujours Tout à fait, mais j'ai... En, en, fait, en boîte Je l'ai en boîte, oui je dois l'avoir, mais je sais pas, sur un deal avec un ami, je sais pas trop comment, j'ai donné ma 64, c'est bon bref oui, les erreurs d'enfance de, quand
1: on vend toutes ses collections pour acheter ça. la nouvelle euh, voilà. par
2: exemple j'ai perdu ma Jorah's mask je sais pas où il est passé non plus je crois que je l'avais prêté on me dit qu'on me l'a rendu bah énigme <rire> aujourd'hui sur eBay à 500 euros bon, voilà bah, non mais du coup c'est vraiment euh, ce jeu là qui m'a marqué et euh, les petites anecdotes c'était par exemple je jouais avec mon frère et là on était vraiment dans la 3D pour la première fois dans un jeu d'aventure il y avait des énigmes, je me disais mais comment c'est possible, il y a des toiles d'araignée, je comprends pas, je tourne en, pendant vraiment longtemps et j'arrive pas à sortir de cette salle et en fait il fallait mettre le... En, en rigolant je dis bah peut-être mettre le feu à ton bâton. Mais c'était des choses impossibles, vraiment à l'époque, du coup on sort un bâton, on va vers une flamme et là la flamme, ça fait une torche et on peut brûler les trucs. Oh Ça m'a marqué à vie et tout, je me suis dit non ah, mais c'est un truc de fou. Et ensuite, toujours dans le premier donjon, il y a une toile d'araignée qui sert de, de plancher au premier étage. Et on peut monter tro jusqu'au troisième étage. Et je comprends pas comment on peut euh, traverser euh, ce truc-là. Et donc, ça, c'est une nouvelle énigme. Et je me dis, bah on peut essayer de sauter du troisième étage sur cette euh, <coughs> toile d'araignée, Mais ça va jamais marcher. Et là, ça marche. Et là, je me dis, mais vraiment, on est sur un jeu de déglargots. C'était incroyable. <rire> J'ai plein de petits souvenirs comme ça. Euh... Du coup, je devais avoir quoi 11-12 ans si le jeu est sorti en 98. Ouais, c'est ça. Pareil, on est sur un bateau à un moment. Je me rappelle d'un bateau sur mon fantôme. Et on doit essayer de traverser euh, un endroit qui est très loin. Et je me dis, bah je sais pas, je comprends pas. Et je vois des bombes au pied d'un pilier et je me dis, bah on va essayer de tirer à la flèche sur les bombes et vous faire exploser. Et effectivement, c'est ça qui faisait un pont. C'est tous ces petits souvenirs euh, qui font que j'en garde euh, un précieux souvenir de la légende de Zelda. Comme par exemple, bah, encore je vais en parler, il euh, y a Zelda Phantom Hourglass, le premier épisode sur DS. Où à un moment, euh, il faut faire un tampon sur la partie bas du, du, de l'écran, mais le, le motif est sur l'écran supérieur. Et on se dit, bah, je sais pas, est-ce qu'il faut que j'essaye de dessiner, je comprends pas. Et là, je me dis, bah peut-être, euh... et si je fermais la console Et hop, on ferme la console et on réouvre la console, et hop, me résolu. Je, je me disais, mais c'est incroyable, on casse le quatrième mur. <rire> Donc voilà, ça, c'est vraiment mes, mes
1: souvenirs les plus marquants de Zelda.
0: Et toi Guillaume alors
1: Et moi Et toi Gaï, Et toi Joilly <rire> euh, <rire> Du coup, euh, moi mes premiers souvenirs, euh, j'ai longtemps connu Zelda avant d'y jouer. Enfin, on, par exemple, mes premiers souvenirs c'est des publicités, par exemple pour Mini Cap dans le Nintendo Magazine de l'époque. Parce que je me souviens qu'on euh, qu parlait des sorties de jeux euh, avec des amis et que voilà, on s'est dit, il ah, y a Minish Cap qui est sorti, oui, il, il, ça se trouve qu'il est super, mais je jamais joué, on disait qu'il était bien. Enfin, on parlait de sa sortie, mais j'y avais jamais joué. Je sais pas pourquoi. Peut-être que euh, je me sentais déjà, peut-être pas euh, apte à pouvoir faire ce type de jeu, ou peut-être peut pas assez, euh, <rire> voilà, euh, gamer pour euh, jouer à ce type de jeu. Donc c'est ce premier souvenir-là. Et peut-être à la même période, aux alentours de la sortie de Wind Waker, du coup, euh, c'est le Nintendo, euh, euh, le site Nintendo, le club Nintendo. Euh, sur internet sur lequel on pouvait gagner euh, avec les tickets à gratter euh, une version euh, collector, euh, de c'était Zelda Collectors Edition je crois c'était euh, un DVD GameCube enfin un, petit, un CD GameCube sur lequel il y avait Ocarina of Time euh, Majora's Mask euh, peut-être d'autres jeux aussi et une démo de Wind Waker et du coup c'est comme ça que j'ai je pense joué à mon premier Zelda où j'ai commencé du coup Ocarina of Time je pense que c'est le premier que j'ai dû faire du coup ou en tout cas commencer, mais donc j'ai vraiment pas été loin parce que j'étais pas du tout habitué à ce jeu à ce type de jeu qui était tout nouveau pour moi, un jeu d'aventure où tu peux te balader dans un monde en 3D avec une aventure à réaliser, avec une, euh, et aussi à chaque fois des, des étapes à pour, pour arriver à, une, à un endroit dans le jeu ou pour. Euh, continuer, euh, il, il fallait euh, résoudre une énigme ou euh, aller parler à un tel euh, et pour moi c'était tout nouveau donc du coup je me souviens l'avoir commencé mais pas être allé beaucoup plus loin, euh, d'avoir du coup vu la démo de Wind Waker mais pas forcément euh, d'avoir acheté le jeu derrière et donc j'ai mis très longtemps à, à faire mon premier vrai Zelda qui a été du coup euh, Twilight Princess à la sortie de la Wii euh, mais du coup je connaissais déjà Zelda, je connaissais l'aura qu'elle avait mais pas pour autant, je ne savais pas que je pouvais être la cible de joueurs qui pouvaient euh, y prendre du plaisir et y jouer. Euh, euh, donc ça, c'est mes, mes premiers souvenirs et mon premier jeu. Euh, et par exemple, bah, j'ai posé la question sur Twitter, donc parfois je vais donner quelques petites euh, remarques qui ont été faites par des gens. Et donc, il y a Babour qui nous disait, premier contact à Zelda, c'était Link to the Past. Je devais avoir 7 ans. J'habitais dans un petit village de montagne et mon ami d'enfance m'avait fait découvrir ce splendide jeu. Je n'étais habitué qu'aux plateformers qu 2D allant de droite à gauche. Et là, je découvre un vrai open world. Euh, donc et, et, On voit que, bah, comme lui, euh, c'est un peu ma situation. où J'étais habitué bah, au Mario Kart ou au, au Mario, peut-être un peu à Pokémon. Et du coup, pour moi, Zelda, c'était un peu inaccessible pour moi. Euh, et c'est peut-être aussi ça la raison. Zelda, c'est un jeu auquel il faut laisser il faut, sa chance. Il faut s'investir un peu plus. Euh, c'est pas un jeu facile... Euh, euh, facile d'accès a priori comme oui, d'autres licences de Nintendo ouais. C'est vrai que ça fait partie des...
0: Enfin, on, on parlera sans doute de ce qui fait l'ADN des jeux Zelda tout à l'heure oui. Mais c'est clair que les Zelda ne sont pas pour tout le monde
2: Oui, 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 tout à fait Et c'est sûrement pour ça que jusqu'à Breath of the Wild C'était pas un système seller
1: Hmm. Probablement.
2: Comparé à un Mario... Mais euh... qui
1: a tout de suite joué d'une certaine aura à mon avis dès, dès les premiers épisodes, euh, mais effectivement ce n'était pas du coup euh, grand pub, très grand public comme pouvait l'être un Mario avec une prise en main mm -hmm. euh, facile d'accès euh, comme ça. Mais en parlant de prise en main et
2: toujours de gameplay, Zelda Ocarina of Time, parce que je me rappelle, c'était à peu près l'époque peut-être où il y avait les Tomb Raider. Et les Tomb Raider, je me rappelle, on a nos pistolets à caracrof on essaie de tirer sur une cible et on galère comme pas possible parce que euh, c'est la 3D. Et donc là, vraiment, il y a eu cette révolution avec Zelda, sur le gameplay, la gâchette Z, pour loquer l'ennemi et tourner autour. Et ça, je me rappelle à l'époque, on se disait oh, « mais c'est incroyable !» Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est devenu la norme dans tous les ouais. jeux euh, 3D. Et donc toujours, cette idée, euh, c'est ça qui est fort chez Miyamoto, le gameplay avant tout pour rendre... Donc c'est pas le jeu le plus grand public, mais il essaie de rendre les choses le plus accessibles possible. Et ensuite euh, tout s'imbrique. Pareil pour le scénario. Comme je vous ai dit, en fait, euh, le scénario, il est très peu axé là-dessus. Et par exemple, l'anecdote sur Ocarina of Time*, c'est que pourquoi il y a un voyage dans le temps entre Link adulte et Link enfant Bah, ça a été décidé sur le tard. Enfin, sur le tard. C'est parce que Miyamoto, donc il y avait déjà Link adulte qui était démodélisé, mais Miyamoto voulait absolument avoir un Link enfant. Du coup ils ont modélisé, c'est ensuite les scénaristes qui se collent au gameplay pour faire un scénario. Et donc là, ça c'est une anecdote qui montre à quel point Miyamoto a un impact sur les jeux et les choses s'enrignent autour de lui. Et ensuite bah, Zelda amorce un petit virage déjà à partir d'Ocarina of Time parce qu'il y a Aonuma, donc euh, aujourd'hui la personne Zelda par excellence, qui commence à faire les donjons, et c'est lui qui va commencer à donner tout l'aspect beaucoup plus scénario, dialogue, etc. à Zelda. Donc, euh, la Miyamoto commence à laisser la main et là, on commence bah,
1: à avoir des histoires un peu plus abouties. Et du coup, c'est peut-être l'occasion maintenant de parler de quels sont les points forts et les points faibles euh, d'un Zelda aujourd'hui, euh, enfin de la saga euh, des jeux de la saga Zelda. Si on devait citer des points forts qui aujourd'hui, du coup, en font euh, la renommée, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un jeu qui attise autant de passion? De tous, les, de tous les fans de Nintendo et notamment de Zelda à travers le monde qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme euh, l'histoire, les personnages l'imbrication du gameplay euh, selon vous c'est quoi qui...
0: c'est tout ça et, et je pense qu'aujourd'hui plus qu'avant c'est peut-être l'histoire et la place d'un jeu par rapport à l'ensemble de toute la franchise qui fait la valeur du Zelda en question tu prends un Breath of the Wild euh, aujourd'hui avec toutes les toutes les... Quand t'appelles ça les, euh, les, les, les... Je sais pas comment t'appelles ça, les... Je, les je, fais, je fais le geste. Flashback. Ouais, qui permettent, tu sais, de, de, de voir les références que tu fais aux autres jeux de la saga. Ou, ah, les Easter eggs Ouais, ouais. Euh, qui font que... Euh, ben c'est ça qui fait qu'on considère que le jeu est bien réussi par rapport aux autres Zelda. Toi,
1: Michael. Tu...
2: Moi, je pense que... Moi, c'est les énigmes à la fois que ce soit donjon ou énigme comme je vous ai dit, où on se rend compte des fois ah oh, mais c'était ça le fait de se sentir entre guillemets aussi intelligent, on se dit oh bah, <rire> ça y est j'ai résolu ce truc franchement après il y a l'attachement au personnage hein. c'est toujours Link, c'est toujours Zelda on a souvent la répétition euh, d'un même d'un même pattern, du coup il euh, y a il y a la joie de retrouver certaines habitudes, même si aujourd'hui on est dans une nouvelle ère où on casse les habitudes pour donner plus de liberté. Peut-être, je pense qu'on va se diriger de plus en plus là-dessus euh, en restant dans l'open world.
1: Bah moi, si, bon, on ne peut pas citer beaucoup 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 d'exemples, mais pour moi, si je devais citer un truc qui m'a marqué comparé aux autres jeux auxquels je jouais, jouais c'est ce sentiment de liberté et euh, d'exploration qu'on pouvait avoir, de se dire, ok, je suis dans un monde, que ce soit les épisodes Game Boy, comme... Euh, 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 ou euh, les épisodes DS qui reprennent un peu la philosophie de Wind Waker euh, ou le premier Twilight Princess où tu, tu arrives dans un monde que tu peux explorer euh, où tu as de l'aventure, de l'exploration, des énigmes, des personnages à rencontrer des quêtes à effectuer, des cœurs à remporter pour... Euh, pour améliorer ton, bah, tes, tes, ton autonomie face aux attaques des adversaires et tout ça. Et donc, c'est tout un système qui s'imbrique de façon assez, euh, euh, ben, assez naturelle, avec en plus bah, les armes que tu débloques, les bombes rangs et tout ça. Enfin, euh, et ce n'est pas comparé à, à des RPG qui peuvent être euh, voilà, tactiques au tour par tour et tout ça. Ça, ça, ça mêle euh, quelques aspects du, du RPG. Et, et une grande partie de jeu d'exploration et d'action euh, avec ouais, les, les mythiques donjons euh, euh, de, certains, de certains épisodes. Donc, c'est vraiment ça qui, moi, m'a marqué, ce sentiment de faire partie d'un monde assez où tous se réunit, où il y, y a des. Par exemple, la pêche dans To Light Princess. Tu as l'impression que ce n'est pas qu'un simple jeu de, euh, de plateforme, par exemple, comme peut Mario. Euh, ce n'est pas qu'un simple jeu de plateforme, mais c'est un, un univers en soi. Euh, et c'est ça qui, qui, qui appelle au voyage. Et je pense c'est ça pour moi qui en fait ça, euh, ça, son point fort. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui a permis de garder une, euh, une aura auprès du, de l'ensemble du public, c'est pas une licence que, qui a été abusée par Nintendo en termes de fréquence de sortie. Il euh, y en a généralement un, un épisode canonique potentiellement par euh, un, un ou deux ou... par console. Euh, voire parfois il euh, y a juste des remakes euh, et donc du coup on n'a pas l'impression que c'est une, une série que, à laquelle on peut jouer tous les deux ans c'est une série qui se mérite euh, qui, on sait aujourd'hui il y a un Zelda nouveau qui sort c'est un événement parce qu'il n'y en a pas régulièrement par exemple bah, le dernier c'était Breath of the Wild euh, le dernier, euh, on en a eu depuis un remake euh, de l'épisode Link Between... Euh, Link, euh, Awakening, oui. euh, le prochain c'est encore un remake donc effectivement il faut qu'il y en a encore qui sortent mais bon pas non plus tous les ans euh, mais c'est des remakes et donc les épisodes canoniques euh, voilà on n'est pas euh, Nintendo c'est une, une série dont Nintendo prend soin et euh, peut-être voir la licence euh, pour laquelle Nintendo prend le plus de soin et fait le plus attention c'est peut-être pas celle qui lui vend le plus parce que c'est on le verra plus tard mais on va à mon avis c'est l'une des euh, licences à laquelle Nintendo a porté le plus de soin avec la saga des Mario 3D aussi je pense euh, où ils doivent se dire attention on peut pas faire n'importe quoi avec cette licence, on peut pas en sortir euh, quatre euh, sur la même plateforme euh, on doit essayer peut-être de se renouveler ou alors euh, d'aller dans des directions un peu différentes. Ils, font aussi des... ils ont fait plein de tests euh, euh, de de graphiques différentes, avec les Moonwalker, oui. Skyward Sword qui était totalement différent, euh, Twilight Princess qui allait un peu euh, l'évolution des Ocarina of Time et compagnie.
2: Tout à fait. <rire> Après, quand même, au niveau euh, sortie de jeu, là on commence à être sur un certain nombre de remakes, en tout cas, tous les Zelda 3D auront eu le droit à leur remake euh, avec Skyward Sword, là ce sera, euh, on aura eu sur 3DS donc, euh, Ocarina of Time et Majora's Mask ensuite Wind Waker et euh, Twilight Princess HD euh, que j'ai <coughs> enfin fini via les remakes HD. Je dois avouer que je ne avais pas fini à l'époque euh, de leur sortie sur console respective. Mais oui, ils n'en ont pas trop fait mais là on est quand même sur beaucoup de remakes et il y a encore des rumeurs de remakes des versions euh, portables, du coup euh, on verra ce que ça donne. Ce ne serait pas étonnant que, que ça
0: arrive. Ben, surtout dans le contexte du 35e anniversaire, c'est ça ouais. que tu veux dire
1: Oui, oui. Ouais. On verra, parce que là, à l'heure où on l'enregistre, il n'y a pas eu d'annonce. Peut-être que quand il sera diffusé, il y aura peut-être eu des annonces supplémentaires. On verra. On peut vite qu'on se
2: dépêche à publier ce PNCast
1: alors. <rire> et du coup, si on devait euh, voilà, faire une petite critique des jeux Zelda, au global, pas, pas forcément d'un seul épisode, on pourrait dire, oui, ben là, le scénario était moins intéressant, là, les gens étaient moins bons. Euh, au global, dans la saga Zelda, ce qu'elle représente et tout ça, quels sont, selon vous, on a, on a commencé à l'aborder un peu précédemment pour dire euh, que parfois, si on s'arrêtait en plein milieu d'un donjon, par exemple, et qu'on n'y rejouait pas au bout d'un mois, c'est un peu compliqué de raccrocher les wagons. Euh, Est-ce que vous, vous, voyez comme ça des freins, par exemple, à son accessibilité ou des choses qui vous chagrinent un peu, en général, sur la saga
0: J'ai un peu l'impression qu'en fait, ces points, ce qu'on peut considérer comme des points faibles, ce que tu disais, le fait que bah, si tu abandonnes un mois, bah, tu es obligé d'un peu de recommencer parce que tu ne sais plus quoi faire, c'est un peu le propre des jeux qui sont un peu compliqués et qui sortent euh, du bête platformer où tu vas mmh. du début du niveau jusqu'au drapeau, quoi. Donc quelque part, un Zelda, ça se mérite. Donc, euh, tu, comme tu disais, tu as besoin de pouvoir consacrer du temps à arriver à la fin du jeu euh, ou de pouvoir progresser dans le jeu en accordant suffisamment de, de temps et de temps de cerveau disponible pour pouvoir arriver jusqu'à jusqu la fin de l'aventure. Donc, quelque part, ça peut être considéré comme un point faible parce que tu as des gens comme moi qui peut-être vont commencer le jeu et ne le finiront jamais. Et peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que la moitié des gens qui jouent à un jeu Zelda ne le finissent pas. Ils y jouent quelques heures et puis ils passent à autre chose. Ce serait intéressant de savoir les statistiques maintenant, de savoir qui finit vraiment le jeu, parce que <coughs> je suis sûr que Nintendo, ils ont la stat de savoir sur les 20 millions d'exemplaires de, de Breath of the Wild qui ont été vendus, combien sont effectivement arrivés au bout du jeu. Ce serait très curieux de savoir.
2: Après, là-dessus, sur les points faibles, c'est peut-être aussi les points forts. Pendant un temps, c'était le cheminement, euh, faire un donjon, un objet, un, bon, un boss, qui était tout le temps... Euh, à faire dans le même ordre et tout le temps de la même manière
1: la répétitivité de son ouais. système de jeu du coup
2: mais c'est à la fois aussi un réconfort donc je sais pas si on peut mettre ça dans un point faible, mais aujourd'hui on est sorti de ce carcan là de toute manière avec Breath of the Wild mm. donc
1: je saurais pas trop dire euh... un peu comme ce qu'on reproche à Pokémon d'être... Euh, ouais. plus enfin, de plus avoir beaucoup de surprises et de, de rester sur sa même trame euh, mm. de gameplay mais euh...
2: peut-être que Pokémon avec les gens Arceus euh, va
1: aussi. tout remettre en question aussi. <rire> Voilà. Bah Et moi, toi, du coup S'il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est lié aussi à cette difficulté de parfois d'être perdu, c'est les moments de sauvegarde. De souvenir dans des donjons, euh, par exemple sur Ocarina of Time, euh, si tu sauvegardes dans un donjon, tu reviens au début du donjon. Euh, donc, un peu ouais. compliqué pour quand. Enfin, ça te donne pas envie de. Enfin, ça, tu te sens obligé, du coup, de faire le donjon dans la. Dans la, dans la foulée et tu peux pas dire tiens je, euh, je dois arrêter ma console je vais passer à autre chose ou je peux pas jouer là pendant une semaine euh, donc euh, voilà ces choix parfois euh, pas joyeux en termes de sauvegarde et de ce qui se passe une fois que tu as sauvegardé donc ça pour moi c'était un, un peu un point de friction pour moi dans les épisodes précédents notamment qui of time time. Pour, pour le coup, on peut peut-être continuer avec euh, bah, de façon plus précise en citant chacun un jeu, celui qu'on a le plus apprécié et pourquoi, et celui qui du coup nous a un peu plus, plus passé peut-être inaperçu ou qu'on sait qu'on n'a pas, qu pas terminé parce qu'on n'a pas accroché. Euh, si, si vous devez en citer un de chaque, ça serait lesquels
0: Alors Moi je vais en citer deux parce que du coup je vais te citer euh, Zelda 3 sur Super Nintendo que j'avais adoré, c'est l'aspect où tu passes dans le monde euh, obscur. Le monde obscur. Moi, j'ai trouvé ça, mais absolument extraordinaire. J'ai attendu ça, d'ailleurs, dans Breath of the Wild. Voilà, ça s'est pas produit. Voilà. Donc, ça, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré euh, cette, cette aventure-là. Et le deuxième, c'est quand même Breath of the Wild, parce que même si je suis pas arrivé au bout du jeu, comme je t'ai dit, j'ai laissé tomber euh, au bout de quelques au deuxième... Euh, comment t'appelles ça les au deuxième... Les di divine. Deuxième créature divine. Euh, du coup, tu vois le, le monde ouvert et, 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 et la vie qu'il y a dans ce jeu qui te donne envie de l'explorer, mais sans même... En fait, tu t'en fous de l'aventure principale, à la limite. Tu te promènes, ouais. euh, tu, tu tues des bestioles, et puis euh, tu passes un bon moment parce que c'est juste magnifique et, et onirique et poétique.
1: Donc voilà, je suis obligé, obligé de t'en citer deux. Et si tu devais euh, en citer un qui t'a moins marqué bah, C'est celui qui m'a découragé des Zelda, ce
0: sera, ce sera euh, Ocarina of Time, parce que ouais. du coup trop compliqué pour... Euh...
2: C'est à cause de Aonuma ça, c'est les donjons de Aonuma. <rire>
0: Voilà, c'est pour ça que Papi Chigui devait rester aux commandes. C'était pour permettre aux au papis du jeu vidéo comme moi de pouvoir continuer à jouer. Tout simplement parce que du coup, c'est à cause de ce jeu-là que j'ai un peu lâché la série. Euh, à cause de peut-être la trop grande complexité euh, d'un moment du jeu qui fait que je ne progresse plus et que du coup ça m'énerve, du coup je laisse tomber. Du coup c'est pour ça que je te citerai celui-là. Plus que le fait que je n'ai pas joué à Twilight Princess, que je n'ai pas joué à Wind Waker, que je n'ai pas joué à Skyward Sword. Ce qui fait qu'il qu me manque quand même un petit peu ouais. pas mal de D'éléments pour pouvoir te dire lequel j'ai le moins aimé. Euh,
2: de mon côté, bah, ce serait Ocarina of Time, parce que je pense j'étais jeune et... et puis que c'était une vraie claque. Quoi. Même si graphiquement, je trouvais ça, les bonhommes modélisés, j'ai trouvé quand même déjà un peu moche, alors que les... la presse disait que c'était magnifique, mais c'est peut-être plutôt le jeu dans l'ensemble que les personnages en eux-mêmes. Après, bah Breath of the Wild, parce qu'il a vraiment... Il m'a fait aimer les mondes ouverts, ce qui n'était pas chose aisée, parce que normalement quand j'ai trop de choses à faire ou trop de possibilités, bah moi je suis paralysé et je reste sur place, du coup j'arrête de jouer. Mais sinon j'ai un attachement particulier, c'était pour les jeux euh, portables, j'ai toujours aimé jouer en portable, du coup je crois que j'ai dû quasiment tous les faire sauf... Ouais, pas tous les faire, pas Oracle of Age et Oracle of Seasons, mais euh, Link's Awakening, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, le Link Between Worlds, et je pense parce que je suis plus un joueur euh, donc nomade, c'est nomade hein, qu'on dit un jour euh, <rire> sur le transport. Et du coup euh, j'ai vraiment adoré tous ces jeux là, et donc euh, Breath of the Wild ça a juste été l'apothéose avec euh, mm. la Switch quoi, donc euh, c'était le jeu de salon en mode portable et là euh, donc au delà du super jeu, il y a aussi le super concept de la Switch. Mm
1: et toi alors euh, moi je ne citerai pas Breath of the Wild parce que bah, c'est un peu, voilà, c'est trop facile aujourd'hui <rire> oh bah merci euh, <rire> mais je citerai bah, pour le coup Twilight Princess qui est pour souvent bah, le Zelda préféré c'est souvent parfois le premier qu'on a fait et donc bah, voilà, moi je citerai celui-là pour son ambiance pour euh, ses personnages euh, Link, Lou, euh, Midona euh, pour euh, la diversité des choses qu'on peut faire euh, voilà, qu'on qu puisse aller pêcher qui est ce grand univers qui est forcément pas toujours très très rempli mais euh, ces donjons aussi qui sont vraiment euh, tous réalisés avec soin je trouve euh, euh, et qui sont compréhensibles aussi enfin euh, plus faciles d'accès peut-être qu'Ocarina je trouve euh, et après si j'ai pas de Zelda que je me dis j'ai détesté ou je me dis ah lui c'est vraiment une faute après je les ai pas tous testés non plus hein, parce que euh, j'ai joué, voilà, j'ai joué à Twilight Princess, puis tous tout les toutes les versions euh, consoles de salon, donc Wind Waker, euh, Skyward Sword, euh, Breath of the Wild. J'ai joué à, à la version euh, euh, la première version sur DS qui s'appelle Phantom Hourglass. J'ai un peu commencé Spirit Tracks, mais j'avais pas joué à l'époque. Je me souviens que Phantom Hourglass, c'était vraiment quelque chose aussi. Euh, euh, avec euh, l'utilisation du tactile. C'était euh, uniquement stylé. Voilà. C'était vraiment, 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 vraiment une bonne surprise. Euh, euh, je pense que ce, ce qui m'intéresse peut-être le moins, c'est les Zelda 2D vus du dessus. Euh, et donc, euh, potentiellement, bah, qui se rapprochent de, de Link's Awakening, par exemple, que j'ai joué. Euh, J'avais très envie de le découvrir. Et <coughs> je sens que les Zelda vus du dessus, comme ça, euh, me transportent peut-être moins dans l'univers et la magie euh, des, euh, des Zelda. Alors que, bon, je suis, je suis arrivé au bout, hein, je l'ai apprécié. Mais c'est plus lié à, à. On doit se rendre à un endroit, c'est est, est moins le côté exploration, je le retrouve moins dans, dans un 2D, euh, où on remarque peut-être plus facilement les mécaniques de euh, euh, débloquer un objet pour se rendre là, et ensuite. Je trouve ça moins naturel. Euh, donc du coup, je dirais plutôt en général les Zelda 2D qui m'attirent moins. Euh, bah, Il y a deux personnes qui nous ont aussi répondu sur Twitter, donc euh, Peter Parker. Euh, oui, alors mon premier jeu, c'était Link's Awakening sur Game Boy. Mes préférés, Minish Cap et Twilight Princess. Et j'ai adoré Breath of the Wild. Jamais passé autant d'heures sur un Zelda. J'attends donc la suite avec impatience en faisant Eryon Warriors. Euh, et Wookie qui nous dit alors, mes préférés sont a Link to the Past et Minish Cap, pour lequel j'ai une tendresse particulière. Du coup, si on continue, euh, quel est le jeu si aujourd'hui, bah, Zelda, c'est tout un patrimoine, on n'a tous potentiellement pas joué à tous les Zelda. Euh, et lequel euh, quel est le jeu qu'on n'a pas fait et qu'on aimerait bien découvrir, ou qu'on n'a pas terminé, ou qu'on a juste un <coughs> peu abordé, et qu que vous souhaiteriez, euh, si vous aviez l'occasion, la motivation, euh, euh, vous souhaiteriez l'avoir fait rien que pour votre culture vidéoludique, ça serait lequel euh, bah Moi,
2: je, ça va être une réponse qui va ressembler à une réponse opportuniste. En fait tous les Zelda que j'ai pas fait euh, de salon qui étaient Wind Waker et Twilight Princess, quand je vous ai dit, je les ai finis finalement euh, sur les remakes HD. Et donc le ce dernier que j'ai pas fait c'est Skyward Sword. Ah bah et comme par hasard, <rire> qu'est-ce qui tiens. va se passer ce, ce, cet été Ben voilà, ils ont écouté euh, mes souhaits et je suis très content de pouvoir le faire et je dirais pas que je l'attends avec impatience mais avec curiosité.
0: Moi je pense que pour soigner ma malédiction, il faudrait que je me relance dans Carina of Time et que j'essaye d'au moins passer le temple de l'eau. Je joue sur 3DS ben, Ouais, ou peut-être que je vous demande de venir et puis on joue ensemble en fait, comme ça on <rire> avance. Est-ce qu que temple droite, c est qu le temple gauche. de l'eau c'est avant le temple de l'ombre Je pense
2: que l'ombre c'est vers la fin.
1: Ouais, ah putain, pardon. <rire> J'étais presque du coup, ouais, c'est dommage. <rire>
0: Voilà, et puis après, comme les autres, je ne me suis pas assez intéressé. De toute façon, je pense qu'il faudra qu'un jour je les fasse quand même, pour ma culture personnelle, tu vois. On ne peut pas s'occuper d'un site Nintendo et ne pas avoir fait chaque Zelda de bout en bout. c'est impossible pas possible.
1: Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Moi, je rêverais de pouvoir faire le premier, euh, de l'avoir découvert, mais aujourd'hui, effectivement, c'était trop aride, peut-être, pour un joueur... Euh... Qui est habitué à avoir commencé avec les Toilettes Princesses et qui est habitué plus aux versions, aux versions 3D.
2: Bah, si tu as du mal avec les, la 2D et que tu commences ouais. par
1: le premier. Et donc, du coup, moi <rire> qui ai fait tous les, tous les 3D, après, je ne suis pas allé au bout de, donc de Ocarina, j'aimerais bien l'avoir terminé. Donc, peut-être sur 3DS, parce que du coup, je l'ai découvert, enfin, je l'ai continué sur 3DS et ce euh, serait peut-être l'occasion d'essayer de le terminer et de le relancer un jour. Je ne suis pas allé au bout non plus de Majora's Mask. Il est, euh, il est stressant celui-là. Mais euh, je pense que ça serait plus, si j'aimerais aller au bout, ça serait peut-être celui de Minish Cap ou, ou, alors, doré. ou alors les deux versions sur, euh, sur DS, euh, parce que je ne crois pas être allé non plus au bout du bout de la version... Euh, euh, ça serait plutôt ça, ce ne serait pas tant en découvrir un, mais parce que j'en ai lancé plusieurs, que ce soit Minish Cap, les deux sur, les deux sur DS, euh, Ocarina of Time, ce serait d'aller au bout au moins de ceux que j'ai débutés euh, et qui... Qui, ou parfois certains, il reste quelques donjons, quelques quelques trucs à faire. C'est plutôt ça. Après ceux, ceux que j'ai voulu commencer, en tout cas, je les ai commencés, je pense.
0: Il y a Guillaume, il a butiné les Zelda en fait. Tu vois <rire> il s'est posé sur
1: aucune fleur,
0: mais <rire> il les a toutes senties. <rire> euh,
1: et autre segment important des jeux Zelda aujourd'hui, c'est Nintendo le remarque bien avec les versions collector des jeux, enfin des consoles et des jeux qu'ils font. Euh, et aussi tous les goodies qui sortent, euh, on est tous un peu collectionneurs à un certain degré, hein, Xavier peut-être plus que, que nous, parce que quand on va chez toi, on remarque toutes tes collections de Nintendo, mais on est tous un peu collectionneurs dans l'âme sur certains aspects, et puis en France et autour de Zelda, ça suscite, la licence suscite une, une grande passion autour de la collection, euh, des versions des jeux, euh, que ce soit voilà, sur Gamecube, la version de Twilight Princess, des, des versions qui sont un peu plus rares, des choses comme ça, euh, euh, est-ce qu'on est collectionneur de jeux Zelda Quelles sont un peu les pièces Qu'est-ce qu'on collectionne si on collectionne des choses Et est-ce qu'on a quelques petits euh, euh, goodies ou choses liées à la saga qu'on pourrait recommander aux gens Alors, moi j'ai beaucoup de choses Nintendo
0: en général, mais pas forcément euh, Zelda en particulier. Donc j'avais pris le collector Breath of the Wild. Euh parce que j'étais tombé à un moment où les précos étaient disponibles, donc j'en avais profité pour le commander, et <rire> j'avais maintenu ma précommande. Parce que comme,
2: euh, comme moi, tu avais précommandé d'abord Zelda avant la Switch.
0: Ouais. Ouais, ouais. ouais parce <rire> qu'il était très vite tombé en précommande. Ah bah oui, oui euh, très rapidement. Il était, je crois, le
1: jour où on est allé visiter, enfin, euh, euh, à l'annonce de la, de la Switch, et on pouvait aller au Grand Palais pour la voir, je crois que les précommandes étaient tombées ce jour-là. Je crois c'était tombé rapidement,
0: euh, rapidement et c'est vrai qu'il y a tellement peu de quantité disponible que ben, quand as la chance de pouvoir faire ta préco et de la conserver ben, tu le fais, surtout sur un, sur un Zelda donc sinon après pour les autres éditions j'ai regretté un peu de ne pas avoir pris le collector de Link's Awakening quand ils l'ont fait euh, et il était beau celui-là ouais. Ouais. et qui a été régulièrement en promo ensuite mais du coup je ne l'ai jamais pris je ne sais pas pourquoi <rire> Euh, mais encore une fois c'est peut-être plus parce que je suis Mario et Nintendo que Zelda donc c'est peut-être aussi ça, à un moment il faut choisir ses combats aussi
2: <rire> hein euh, Toi, moi de mon côté de collector euh, bah, pareil le Breath of the Wild et, euh, après on... pas forcément de collector de collection enfin, que de collection il euh... <rire> y a des guides qui sont sortis mais c'est une version anglaise où euh, la reliure est toute dorée et en fait euh, donc c'est des guides de la plupart des jeux et donc je dois en avoir 6 ça doit être jusqu'à Majora's Mask et c'était un pack qui était tout regroupé dans un coffret collector qui était en fait euh, qui représente un coffre de Zelda mais version Wind Waker et du coup quand on ouvrait ben, on avait tous ces... tous les guides et il y avait même un petit pas une réglette mais un truc en métal là et... doré genre numéroté avec un petit mot euh, genre merci etc et ça faisait très waouh wow. mais après j'ai je dois avouer que c'est des bouquins que que j'ai pas ouverts, vraiment. Il bon, y a, y
0: a des, des très très beaux bouquins qui sont sortis ouais. depuis, depuis Breath of the Wild, en fait, je dirais, sur la franchise Zelda, ouais, là, je... qui sont vraiment magnifiques, donc dans la bibliothèque ils claquent, euh, ils claquent vachement. Et puis ce pas des petits bouquins, quoi, c'est des bouquins qui font mm. 400 pages, qui font 35 cm de haut. Euh...
2: Mais ça commence un peu avant même Breath of the Wild, il y a Les historias, c'est
1: autour de 2000... Euh... Euh, 2000. C'est le dernier jeu, c'est euh... Skyward, Skyward Sword qui est dedans. Il réussira. C'est un des premiers beaux ouvrages qui était sorti euh, avec une couverture cartonnée où il raconte un peu. Euh, bah, il parle de Skyward Sword, du coup plus précisément vu que c'est un peu l'origine de la saga cet épisode. Euh, on revient sur plein de processus créatifs. Hein, on apprend des anecdotes. On apprend. C'est là, c'est là. C'est dans cet ouvrage aussi que ils ont fait la chronologie des Zelda qui se qui commence avec euh, du coup, Skyward Sword, continue avec quelques jeux, puis se scinde en deux ou trois branches euh, liées à la fin d'Ocarina of Time, si on gagne ou. On... Ah non, je ne sais plus par rapport à quel jeu. Et après, il y a la timeline qui continue avec Link, enfant, Link qui a grandi. Enfin, voilà, tout... c'est un peu tiré mais, par les cheveux, mais, mais euh, il voilà, y, y a notamment ça là. là ça me fait
2: sourire que tu parles de cette chronologie parce que, à mon avis, c'est très occidental de vouloir contextualiser et eux quand ils font leur jeu en fait ils s'en fichent complet ils font un Zelda, ils ont un Link, un Ganondorf et une princesse Zelda et ensuite les gens ils, ils essayent de trouver un sens etc c'est comme il euh, y a une culture euh, dans la musique, les paroles en anglais bah, souvent il y a des paroles en anglais qui ne veulent rien dire les tricks ce genre de choses c'est juste que ça sonne bien et ensuite les français ils sont en train de traduire ils disent, mais qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là bah, des fois c'est juste ça veut rien dire, c'est juste c'est comme ça donc euh, c'est pour ça que la timeline aujourd'hui elle est un peu tirée par les cheveux parce que il n'y a pas de, de vrai fil conducteur ils ne se sont pas dit on va faire ce Zelda là en pensant que c'est la suite directe de celui-là mmh.
1: voilà. Sinon je pas, suis pas forcément une grosse collection j'ai quelques amiibo euh, Zelda évidemment euh, j'avais pris la version collector de Skyward Sword à l'époque parce qu'il y avait un, album, un, un CD de musique à l'intérieur ainsi que... Euh, une Wiimote plus euh, Collector, donc celle-là elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment content de l'avoir eue et donc j'ai joué au jeu avec. <rire> euh, et en troisième, euh, qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre bah, euh, Parmi oui, ces oui. bouquins là de Hyrule Historia, il euh, y en a un autre, c'est euh, euh, Hyrule Encyclopédia, non, c'est euh, Zelda Encyclopédie, enfin l'Encyclopédie, donc euh, c'est aussi avec plein d'informations à l'intérieur. Et il y en a un autre en encore d'artwork, euh, c'est euh, Art and Artifact. Euh, donc les trois, ils font très beau les uns à côté des autres. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un. Mais euh, c'est bien quelque chose qui me, qui me tente bien aussi ça. Mais donc oui, pas de grande collection avec des consoles. Où, voilà, je ne suis pas un collectionneur de consoles ou de, euh, ou de jeux auxquels je ne jouerai pas. Moi, j'achète plutôt les jeux auxquels je vais jouer. Donc, j'ai pas la 64. Donc, je ne vais pas collectionner les, les Zelda 64 pour me dire que je les ai ou des choses comme ça. Mais euh, mais, mais voilà, je ne serais pas contre si un jour, vu que j'achète les consoles Day One, c'est rare du coup que j'ai l'occasion d'acheter une version collector d'un, par exemple sur les DS collector, était très belle, ou euh, même les 3DS. Mais euh, pour ça que je suis content pour la New 3DS que j'avais achetée. Il y avait les cover plates qu'on pouvait changer, ouais. et donc du coup j'ai un peu ma version Zelda euh, par ce biais.
2: Qui était même pas si simple à obtenir déjà à l'époque la cover Zelda. Oui, il oui,
1: bah, y en avait deux, une, euh, une. Euh, euh... Ou avec
2: l'oiseau euh, tout le long hein. qui se répète, il me semble. Il y en avait avec
1: des petits sigles. Ouais, quelques... Et il y en avait aussi une spécifique à <rire> Majoras Mask, Majora's Mask. Masque, et donc celle-là était compliquée à voir aussi. Ouais. Euh, et du coup, pour un peu clore un peu ce, ce parti témoignage et débat, euh, voilà. Aujourd'hui, euh, Zelda a été remis un peu, en, en, en tout cas le, le schéma traditionnel des Zelda a été un peu rompu avec Breath of the Wild. Euh, selon nous, est... vers quoi est-ce qu'on voudrait que la série évolue maintenant euh... Et quel est l'avenir quel... de Zelda aujourd'hui avec ce succès immense qui, a été... qui, est... qui est arrivé avec Breath of the Wild euh... voilà, Qu'est-ce qu qui doit rester Qu'est-ce qui est l'essence d'un Zelda qui, peut absolu... qui doit absolument rester enfin, voilà, Est-ce qu'on est qu peut essayer un peu de débattre autour de, de ce sujet-là ouais, Je dirais un monde ouvert, très vivant tel
0: qu'il a été instauré par Breath of the Wild aujourd'hui on reviendra plus arrière. jamais en arrière parce que je pense que les gens ont été éblouis parce que Nintendo a réussi à faire avec, avec ce monde ouvert là et que ce serait perçu comme un retour en arrière de, ou une ouais. reculade que de repasser sur un, une façon de présenter ou de, de comment ça de, de, de mettre en forme le jeu dans un, dans un prochain titre et je pense pas du tout que ce soit dans l'idée de faire un Breath of the Wild 2 soit en deçà de ce qu'a été Breath of the Wild premier du nom quoi.
2: Oui, bah, je suis bien d'accord avec ça et je dirais que sur quoi la série devrait tendre aujourd'hui, je pense que Breath of the Wild le fera, c'est faire des donjons un peu plus conséquents que dans Breath of the Wild, revenir en fait garder l'essence des donjons des Zelda avant Breath of the Wild et garder la grandeur euh, le monde ouvert de Breath of the Wild et là je pense qu'on aura vraiment le meilleur des deux
0: est-ce qu'avec Breath of the Wild s'ils n'avaient pas essayé de faire c'était de, de mettre toute l'intelligence qu'ils avaient rassemblée dans quelques temples, dans quelques donjons ouais. et de répartir ça dans les dizaines de sanctuaires euh, sur toute la map ouais. et, bah, et que du coup sentiment. ça a eu un petit peu son effet un peu pervers ouais. c'est que finalement bah, les, les, les sanctuaires étaient hyper courts ça, le et... plus souvent et, et que du coup bah oui effectivement ce serait peut-être bien, peut bien qu'on revienne sur une structure un peu plus euh, classique mais pas trop parce que sinon tu as des les vieux comme moi qui vont laisser tomber en plein euh, milieu euh, du temple de l'eau
1: ou tu vas ressortir
2: du temple classique en disant oh c'était pas grave je m'en fiche On fait <rire> faire autre
1: chose. du coup moi je pense qu'effectivement il faut qu'ils conservent en tout cas là, ils peuvent pas retourner en air de si sitôt enfin, ça serait impossible, enfin, ils viennent d'enclencher un virage à 180 degrés Maintenant, ah il faut qu'ils continuent et qu'ils améliorent encore cette, comme ils l'ont fait depuis, par exemple, avec Oracle of Time, qu'ils ont amélioré avec les trois suivants, euh, enfin avec euh, les versions Gamecube et les versions Wii. Euh, et donc, du coup, je pense qu'il va y avoir ce tournant-là, mais vu qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de console portable, euh, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent visiter aussi une autre voie, peut-être moins porteuse d'espoir de, euh, et de grandes attentes auprès des fans, mais... Euh, Faire certains faire certaines avoir une série qui ne soit peut-être pas en mode ouvert comme ça, qui soit peut-être pas forcément en, euh, en vue à la, à la troisième personne, ça soit peut-être une vue du dessus, enfin aussi à la troisième personne, mais peut-être une vue du voilà une, qui est une deuxième voie, peut-être avec plus de, de recherche artistique. Enfin, euh, j'attends aussi ça, moi qui nous surprenne par ok. Aujourd'hui, on a les mondes ouverts qui vont à mon avis faire évoluer. Euh, mais j'attends aussi qu'il y ait une nouvelle voie euh, pour les, enfin une autre voie euh, pour qu'on ait euh, des respirations peut-être entre les épisodes euh, monde ouvert euh, qui ne peuvent pas sortir tous les quatre ans parce qu'on voit là ça fait 5 ans et ils bossent encore dessus euh, et que ce ne soit pas que des remakes en fait mm -hmm. qu'on ait euh, des nouveaux épisodes euh, moins ambitieux peut-être mais qui, qui vont chercher euh, quelque chose de nouveau sur lequel on les attend pas où ils peuvent prendre plus de risques. Euh, euh, ou des risques différents en tout cas. Ouais, ce qu'ils faisaient avant sur
0: portable, ce que tu disais. Voilà. Euh... C'est compliqué parce que Zelda, tu as toujours un aspect scénaristique que tu attends et qui demande énormément de travail et que du coup, ben, chaque projet Zelda, de toute façon, devient un projet Zelda. Donc, euh, oui. avec euh, tout ce que ça implique en termes de réflexion, de développement, de retour en arrière, de, de Miyamoto pas d'accord, d'Aonuma euh, qui est pas content... Euh, qui se remet en question, qui recommence, qui refait, qui reprend, enfin... Est-ce qu'il peut y avoir un Zelda plus simple Un jeu Zelda plus simple qu'un Zelda, plus Zelda plus canonique plus. Je sais pas.
1: <rire> bah ça, la main, on nous le dira, donc... Euh, je pense qu'il n'y aura pas d'autres épisodes qui sortiront avant Breath of the Wild euh, 2 euh, et le remake, qu'il va y avoir, sauf, sauf surprise pour les, les 35 ans, donc ça, on n'en sait rien encore. <rire> Mais euh, je pense que par la suite, après, celui -là, après Breath of the Wild euh, 2, euh, ils pourront se... Peut-être euh, voilà, essayer de trouver des mécaniques de gameplay, faire peut-être un, un épisode moins ambitieux, euh, techniquement peut-être et ouvert, euh, mais aller peut-être voilà, sur côté du gameplay, euh, peut-être retrouver quelques petites idées de gameplay avec une, une équipe peut-être plus petite, donc à voir, ça c'est l'Anir qui nous le dira. Euh, je peux vous proposer qu'on passe au quiz pour Oui, euh, terminer, jouons, euh... jouons Alors, euh
2: c'est Breath Ça... of the
1: Wild à chaque réponse d'accord, <rire> Breath of the Wild alors dit... on va commencer par euh, les ventes, les, les ventes de, dans la saga Zelda Breath of the Wild donc je vais vous demander <rire> quel est le top 3 des jeux les plus vendus euh, sans surprise. prendre en compte les remakes donc à savoir par exemple on ne prendra pas pour Wind Waker par exemple on ne prendra pas en compte Wind Waker HD ah, okay. pour Twilight Princess on ne prendra pas en compte Twilight Princess HD mais on prendra bien sûr en compte la version Wii la version Gamecube <rire> Euh, okay. Dites-moi selon vous quel est le top 3 Quels sont les 3 jeux les plus vendus Donc, okay. euh, nickel, commence. Breath of the Wild sur Switch. Non, tu peux non dire mais. Sur les Wii U. <rire> oui, non, <rire> oui, je ça sais. comprend les deux. Euh, ton top 3 du coup. Ah, bon.
2: mon top 3. Ah euh, oui. Euh, oh Carina of Time et Twilight Princess. Donc quel ordre Breath of the Wild, Ocarina of Time, Twilight Princess. Et toi, vous
0: <rire> alors, Breath of the Wild, <rire> ensuite je vais, ch je vais changer. Euh, en deux, je dirais euh, Ocarina of Time. <rire> C'est
2: ce que j'ai dit. Ah, maman, mince alors. Et
0: en trois, euh, je mettrais euh, Zelda 3, A Link to the Past. D'accord.
1: Eh bien, non. vous aviez non. raison pour le premier. Ah. C'est Breath of the Wild, dont on a appris récemment qu'il s'était vendu à 23,14 millions d'exemplaires. Donc, à 21,45 millions sur Switch et 1,69 millions sur Wii U. En deuxième position, eh bien, aucun de vous n'a raison. Ah, euh, car c'est oui, Twilight Game Princess qui s'est vendu à 8,69 millions d'exemplaires. Et oui, parce qu'il est sorti sur Gamecube et, et Wii. sur Wii. Et sur Wii. Donc, c'est à peu près la même proportion en termes de Gamecube. Ils en ont un cas, 1,43 millions. Et après, c'est tout le reste sur, sur Wii avec 7,26. Donc, on imagine bien quel plafond de verre... Breath of the Wild, a... parce qu'aucun aucune... épisode n'avait dépassé, en tout cas les versions originales, n'avait dépassé euh, les 10 millions d'exemplaires. Euh, et donc là, c'est popularisé avec 20, 23 millions, dont on atteindra très certainement au moins les 25. On flirtera peut-être avec les 31 jours mais en tout cas entre 25 et 30 millions, donc ce qui n'est jamais arrivé aujourd'hui pour, une... pour, euh, pour un Zelda. Et donc selon vous, en termes d'épisodes canoniques, enfin hein, d'épisodes... Euh, non remake, etc., c'est lesquels qui se sont les moins bien vendus, en partant du moins le bien vendu, le ah. deuxième et le troisième moins bien vendu. mais tu as, as dit le troisième Ah, pardon. Ah, je voulais aller <rire> trop vite. C'était là, mais. Et donc, bah, le troisième, vous l'aviez vous cité tous les deux, et donc ah. c'est Ocarina of Time qui s'est vendu sur Nintendo 64 à 7,60 millions. On ne prend pas en compte, évidemment, la version DS qui, du coup, ferait grimper ce chiffre. Ouais, au mais c'est
2: que... ça, c'est ça, on avait pensé. C'est
1: tout que je voulais préciser juste avant, ouais, je ne vous félicite pas. La mémoire sélective. Et donc, du coup, les moins vendus. Xavier, cette fois-ci. West of the way. <rire> Sur Wii U. <rire> euh,
0: alors, je pense que ça va être... Ça va être... Ça va être Skyward Sword. Je pense que... ça, Je ne sais pas si je suis le dis dans le bon ordre. Je pense qu'il y aura Zelda... Le Zelda premier, parce que c'était le Zelda premier. Ah, oh, oui, et, 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 et quoi qu'après, il y a peut-être aussi les jeux sur portable. Il y a aussi les jeux sur portable. Mais on en compte les jeux sur portable Oui Ah bah si vous... Ah oui, carrément ouais. Et du coup, je suis même, même pas capable de dire leur titre. alors euh... il y
2: aura Oracle of Age ou Oracle of Season. C'est
0: pas dit ça, parce que je pense qu'à l'époque, sur Game, euh, Boy, hein. Game Boy, ils étaient.
2: Bah pour la petite histoire, à l'origine, ils avaient prévu 3 jeux. Mais il y a eu un problème de développement sur le 3ème. Et du coup ça fait que les deux Et je suis pas sûr que c'est Capcom qui développait Je suis pas sûr que ça a eu un grand succès Moi je mettrais pas ma main au feu que.
0: Bon et il m'en resterait un Et ben du coup je dirais euh, Je suis pas sûr qu'un Fantôme à One Glass est super marché
2: Mieux que le deuxième Est-ce qu'on a dit Triforce Heroes
1: Il ne compte pas oh, ouais. Tu nous as dit le 5 jeux les moins vendus hein, et, <rire> et toi lequel
2: euh, je dirais Oracle of Age et Oracle of Seasons. Enfin, je sais pas si tu comptes comme 1 ou comme 2. Comme 1. Un. Comme un. Euh, Zelda 2. Non, Zelda 2 en premier. Oracle of Age of Seasons en 2. Et en 3, en 3, en 3. Trois...
1: Euh... Skyward Sword. Eh bien, détrompez-vous, le moins bien vendu, enfin le troisième moins bien vendu, c'est Majora's Mask avec 3,36 millions.
0: C'est fou ça C'est fou ça parce que quand tu parles de Majora's Mask aux fans de Zelda, c'est oh le jeu extraordinaire, le concept du temps, blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait, il n'y en a que 3 millions qui ont joué quoi.
1: À l'époque, ouais. Donc tu as, as, parlé as des image, millions mais... de mythos
0: dans tous ceux qui parlent de Majora's
1: Mask. Exactement. En tout cas, qui l'ont découvert, bah, ouais, ça fait peu. Vient euh, <rire> ensuite, le, comme euh, l'a souligné Michael, c'est Spirit Track sur DS Tain, qui s'est vendu lui à, de... à 2,96 millions. Ce qui pour le nombre de consoles vendues de Nintendo DS, c'est assez faible. Et comme quoi, c'était vraiment pas un console seller. J'ai oublié
2: de, dans... de le mettre dans mon top, alors je t'en ai parlé. Quand ah, ouais. va, je suis nul. Ouais. <rire> c'est et... pas grave, tu sais. Ah, bon, <rire>
1: et le moins bien vendu, Zelda 2, Zelda c'est un jeu. Game Boy Advance... Oh. Minish, Cap. Minish Cap qui ne s'est vendu qu'à 1,76 millions de Je démissionne dollars. monsieur. C'est pour
0: ça que je l'avais oublié, moi celui-là, ouais, Il y a en eu avoir eu un
1: exemplaire pour le coup. Euh, là, ouais. c est, c est, ça peut être surprenant, mais les, les consoles Nintendo se vend Il y avait moins de jeux à l'époque de la NES et de la Super NES peut-être, et donc euh, les jeux se vendaient peut-être beaucoup mieux euh, qu'à une époque où sur GBA, où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De concurrence, peut-être, je sais pas. Et donc là, on va arriver aux jeux les mieux notés, les moins bien notés sur Metacritic. Alors, sachant que ça reste la saga Zelda, il n'y a pas eu de grand grands faux pas dans la saga, en fait, la saga générale, on va dire. Et donc, du coup, on va de 99 sur 100 au moins bien qu'il y a 87. Alors, selon vous, les trois mieux notés bah, bah Breath of the Wild. So were you. <rire>
0: Il doit avoir 99 sur 100 ouais. euh, Je pense que Ocarina of Time ouais. doit avoir 98 ou que, une super note
2: Et ensuite je dirais Wind Waker moi. Je, mets...
0: je dirais Wind Waker euh, pour mon dernier mot <rire>
2: euh,
1: Eh bien vous avez faux Le premier c'est Ocarina of Time Avec 99 ah, ok Parce que euh, les notations, ça se fait dans le temps. Il y a les sites mmh. qui le publient par le temps. Effectivement, à l'époque de la sortie de Breath of the Wild, Parce il avait atteint les 100, même les 99 au tout début. Et là, est... il est à 97 aujourd'hui. Et donc, c'est le deuxième. Et vient ensuite The Wind Waker qui, du coup, a suscité beaucoup, beaucoup de, de réactions à l'époque, hein, de par son, ses choix graphiques, qui a 96 ex avec Twilight Princess. D'accord. Donc, on voit que les épisodes Salon 3D sont les plus acclamés par la critique. Et sont, euh, et sont aussi, comme on l'a vu, les plus vendus. Mmh. Mais
0: en tout cas, des scores euh, ahurissants. Et si, vous me, si <rire> vous me
1: citiez du coup les, les trois moins bien notés, ça serait lesquels bah, Majora's vous... Mask, parce que les gens ne
0: savent pas de quoi ils parlent.
1: <rire> <rire> mais Non, parce qu'ils se basent sur les tests, justement.
2: Non, non. Il y a Zelda 2.
0: <rire> Il revient avec son Zelda 2. sur ses il n'y avait pas de test à l'époque. Il n'y avait pas Zelda 2, c'est pas possible. Ils n'ont pas scanné Player One chez Metacritic.
2: Spirit Tracks. Oracle of Age of Seasons. Tu essaies de nous revendre les mêmes. Mais je ne me rappelle plus
0: du troisième que j'ai dit. Spirit Tracks. Ah non, tu as déjà
2: dit. Je vais regarder dans mon bouquin les jeux.
1: Vas-y, Xavier.
0: Je pense qu'il y a Skyward Sword que les gens n'ont pas trop aimé. Ouais. Euh, je pense qu'il y aura un Oracle of Seasons. D'accord. Euh, Encore faux. <rire> et. Euh, Celui et... qu'on oublie tout le temps. Ouais, bah, Cap, bien entendu. Mini ah,
1: bah, heureusement qu'il a triché, Michael. Il pour regarder dans un bouquin. Alors, effectivement, le moins bien noté. Oui! C'est ce deuxième épisode qui, a, qui avait pas sur, sur DS euh, Spirit Tracks avec le train, le système de train qui n'avait pas trop trop euh, euh, suscité euh, l'intérêt en fait, de, de la presse. Bon, quand même 87 sur 100. Vient hein. euh, après euh, The Minish Cap 89 et Phantom of Glass euh, 90. Donc on remarque que c'est les, euh, les épisodes portables de l'ère DS euh, GBA qui ont. Susciter en tout cas moins d'éloges que leurs prédécesseurs et elles sont peut-être ouais. plus, plus oubliables. Peut-être est-ce que deux sur, sur DS c'était trop euh, pour garder la magie Est-ce qu'ils se ressemblaient peut-être trop les deux là pour qu'il qu y ait une note en dessous pour Spirit Tracks Ouais, ou
0: est-ce qu'un jeu Zelda sur, portable, sur console portable c'est pas un peu compliqué ouais. Pour euh, les équipes qui sont habituées à faire des jeux sur console de salon. Peut-être. Et nous proposer une aventure qui soit à la hauteur de, ben de, de la jouabilité sur une console portable, quoi, simplement. Sin sinon, je te propose, Xavier, on refait
2: les tests sur PN, on met 20 sur 20 à ces trois jeux et on refait le test. <rire>
1: Donc ça clôt un peu le quiz, et donc euh, je pense qu'on arrive, qu arrive tout bout. doucement au bout de ce petit épisode euh, qu'on voulait rendre hommage un peu de notre côté à non, Zelda. N'hésitez pas, quel
0: que soit le moment euh, pendant lequel vous écoutez ce PNCast, à vous aussi nous dire quels ont été vos jeux Zelda préférés ou moins préférés de toute la, de toute la franchise, avec le hashtag PNCast, Évidemment. pour aider Guillaume à repérer un peu euh, l'info du vrai dans, euh, dans tous les messages. Euh, on espère que ce format de PNK Théma consacré aux 35 ans de Zelda vous a plu et que vous avez sinon appris plein de trucs, redécouvert la franchise à l'occasion de ces échanges.
1: On a chacun eu un peu, c'était un peu plus du témoignage que euh, voilà on n'a pas voulu revisiter chaque jeu parce que c'est très chronophage et euh, euh, on aurait peut-être besoin d'experts de, euh, des jeux de l'époque euh, peut-être aussi pour euh, pouvoir faire un vrai euh, <rire> <de> l'époque, l'époque, <rire> un, un vrai euh, euh, une vraie tour d'horizon de tous les Zelda, mais on, on partageait nos émotions, les émotions que nous, que nous a fait euh, cette saga on pensait que ça pouvait être intéressant donc ils pas vous aussi à les partager avec nous et n'hésitez pas à nous mettre une note sur iTunes euh, pour le podcast parce que, parce que ça nous aide à avoir un peu de visibilité voilà, n'oubliez pas si vous êtes fan de Zelda, ben, de vous ruer chez
0: les copains de Puissance Zelda bien sûr, bien sûr. Euh, qui couvriront l'actualité Zelda mais bien mieux que nous ne le ferons jamais <rire> Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau non, PNcast. <rire> on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. 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 Salut.